0: Está começando aqui mais um maquete. meu nome é Iago eu estou sempre com ele, Conrado Navarro.
1: Fala Iago, beleza? Mais um episódio, perdi a conta, 935.432, não sei qual que a gente está hoje, só sei que a gente está aqui para falar de educação financeira, de tudo que é importante para o bolso e o assunto hoje tenho certeza que vai ter gente que vai se ver no que a gente vai falar aqui. Opa. E
0: também estamos com ele, Ricardo Ferreira.
2: Fala, Iago. Tudo bem, com o Conrado? Olá, pessoal. Já que o Conrado perdeu a conta, acho que a gente vai começar a dividir os podcasts <risos> mais ou menos assim. Antes e depois da pandemia. Acho que fica mais fácil <risos> né, para gente... a gente poder se posicionar. né? Mas é mais um episódio. A gente fica feliz. aí. A gente também está produzindo bastante coisa, não só aqui no podcast, mas também nas nossas redes sociais, enfim, é mais um programa e vamos com tudo.
0: Opa, e até é legal você citar isso, que inclusive o programa de hoje a gente vai pegar inspirado de um texto do Conrado no blog do Dinheirama, Opa. que é o tema, o tema seria 5 sinais de que o seu planejamento financeiro está errado, então bora pro palco.
1: Lembrando que o Dinheirama Cast é um oferecimento da Grão. Rapaz, esse assunto é tão polêmico que quando eu fui escrever esse texto eu fiquei pensando: será que eu escrevo? Não escrevo? Como que eu escrevo? Nossa, eu não posso? É, que tipo de? É aquela posso? Não posso? Eu tava tava pronto o texto e aí aperto ou não aperto o botão publicar? Mas vamos nessa, né? O que que é, me motivou na época a escrever esse texto tem mais ou menos um mês. A gente está gravando aqui no 29 de abril esse nosso episódio. Aqui tem mais ou menos um mês que ele foi. É, para é, é, o ar, mas o que é interessante desse assunto, Iago e Henrique? A gente lida tanto com as pessoas falando sobre planejamento financeiro, que muitas vezes é, a gente também recebe um feedback de que as pessoas têm feito planejamento financeiro ou estão tentando colocar em prática algum, algum planejamento financeiro, ainda que, é, é, estejam no começo, ou estejam usando as ferramentas não da, da, da maneira mais apropriada, ou que tenham alguma dificuldade em algum dos passos é, para fazer o planejamento financeiro. E aí, é, acontece uma coisa curiosa, que é aquela sensação de que é, as coisas não têm funcionado nem com a educação financeira, e nem com o planejamento financeiro. E, e esse é um, um tema polêmico por quê? Porque quando a gente levanta essa bandeira, a gente acaba, é, algumas pessoas acabam pensando é, Pegando esse gancho para justamente é, é, usar como desculpa para as coisas que não têm funcionado. Então, assim, ah, tá vendo? Ele escreveu um texto falando sobre os sinais de que o planejamento financeiro não funciona. E aí, quando a gente vai explorar cada um desses sinais, que é o que a gente vai fazer hoje um pouco aqui no podcast, aquela pessoa diz assim, para ela mesma, na verdade, né? Tá vendo? A educação financeira é muito mais complicada do que parece, e aí eu tenho que aprender um monte de coisa para esse negócio funcionar. E aí ela começa a usar aquilo como uma desculpa para não fazer as coisas que precisam ser feitas, mas principalmente para não persistir nos pequenos é, hábitos, nas pequenas atitudes que são, na verdade, o mais importante no planejamento financeiro. Então, assim, é, os sinais, eles são é, é, muito simples da gente discutir, mas obviamente nem todos eles são tão fáceis da gente é, é, encarar e mudar. Então ele tem essa, essa aura polêmica aí, mas acho que a gente vai conseguir é, bater um papo legal aqui hoje, até melhor do que no post, porque aqui a gente tem um pouco mais de tempo, a gente pode é, explorar melhor cada uma das coisas que eu coloquei lá.
2: Ou só, com, só pegando já gancho no que o Conrado falou, Iagão, é o legal de você falar em planejamento e, e principalmente num, num momento como esse, né, que, quer dizer, muitas das coisas que a gente acreditava e que a gente sempre falou aqui, estão sendo postas a, assim, a, né, as pessoas estão tendo que dessa vez colocar em prática de uma forma, assim, muito rápida, né, então... A gente sempre falou da questão do desperdício, por exemplo, um dos temas aí recorrentes ao longo aí dessa nossa trajetória como educadores financeiros e as pessoas começaram meio que na marra né, a perceber que existia, assim, espaço para poder cortar, para poder estudar, encontrar alternativas e esse é um dos sinais, provavelmente e a gente vai conversar mais sobre isso no decorrer do papo, mas é uma das coisas que a gente pode pegando carona nesse momento de pandemia e acho que um dos pontos que mais é, enfim, na própria prática, né a gente percebeu que a questão da, de economizar e, e ficar de olho atento na questão do desperdício é fundamental então dei um, um breve spoiler do que a gente vai falar sobre eh, hoje, mas eu acho que pra gente começar o papo, funcionou bem.
0: Eu acho que é até interessante que o primeiro sinal que você cita é você não consegue manter a rotina. Eu acho que isso, não só educação financeira, mas para muita coisa pega para muito planejamento, né, de... de... De vários aspectos aí as pessoas. Pois
1: é, não conseguir manter a rotina, né? Esse é o primeiro sinal. E, e esse, como você falou, ele é muito abrangente, né? Então, imagina aquela coisa que a gente sempre é, é, ouve falar, as brincadeiras, sobre é, fazer dieta, né? Segunda-feira é o Dia Internacional da Dieta. Aí você tem aquelas épocas em que não só existe o Dia Internacional da Dieta, mas existe o mês internacional da dieta, né? Então, é, é, geralmente é, é quando você tá chegando perto do casamento, tem a época depois do Natal e Novo, então sempre tem um momento, né,
2: Rick, que, que as pessoas levantam essas coisas, né? É Achei engraçado o que você falou de segunda-feira, dia internacional da dieta, né? o pessoal normalmente lembra disso, domingo à noite está assistindo o Fantástico, mandando ver naquela pizza né? com um monte de calabresa mussarela, aquela bem engordativa, como minha filha gosta de dizer e você lembra né? da, da segunda-feira, deixa eu comer a pizza primeiro, na segunda começa né? é? é, amanhã eu vou mexer
1: com isso né então assim, <risos> é, o, o planejamento financeiro ele cai um pouco nessa história também, né e aí é, a gente até começa bem, acho que esse é o ponto, né, que, que acaba pegando, né, você começa a fazer o planejamento financeiro, você começa a querer registrar tudo que você tá é, ganhando e gastando, você vai guardando ali os seus papeizinhos, ou então você já, já lança naquele momento, aquilo no começo é motivante, você tem energia, tem disposição, aí o famoso moedor de carne, como eu brinco muito aqui, né, que, que é a, a nossa rotina normal do dia a dia, a vida, as demandas, expectativas e tudo mais, ele começa a se impor e a gente acaba é, deixando de lado algumas coisas que são muito importantes, mas que demandam essa energia. Então, quando eu falo que o primeiro sinal é que as pessoas não conseguem manter a rotina, o que, que é a questão? Né? A ideia é assim... Você começou na primeira semana a, a, né, a, a anotar direitinho, uma vez por dia, ou sei lá, uma vez a cada dois dias e tal. E aquilo estava sendo legal porque você estava é, populando ali, colocando é, é, itens na sua planilha, seu aplicativo, enfim, no, onde você acha que é mais interessante fazer o controle. Aí, na hora que vai chegando ali, na segunda semana, terceira semana, final do mês, você já não estava mais fazendo isso todo dia, você já estava deixando para pegar tudo e lançar uma vez por semana. Se é, esse lançar uma vez por semana, Semana, é, estivesse funcionando, é, você não ficaria angustiado achando que as coisas não estão legais. Agora, o que acontece muito é que ao deixar para fazer de repente com uma frequência diferente, a gente esquece de algumas despesas, a gente esquece de alguns é, lançamentos, a gente simplifica na hora de lançar então coloca uma coisa que não era numa determinada categoria, mas coloca ali na pressa de, de terminar logo aquele negócio, porque tem outra coisa para fazer. Então, esse sinal ele vai demorar um pouco para aparecer, mas mas quando ele aparecer, ele vai é, remeter a pessoa a esse sentimento e ela vai lembrar desses momentos Rick e Iago, porque é, não tem como não pensar nisso quando esse sinal aparecer e aí naturalmente ela vai ver que o principal que aconteceu naquele momento foi que ela deixou de fazer essas pequenas coisinhas, né Rick? Então assim eu brinquei com o lance da dieta e tal mas é, é muito parecido se a gente falar de exercício físico é a mesma coisa, se a gente falar de comida é a mesma coisa se a gente falar de dinheiro é a mesma coisa, o Sinal, ele é o mesmo, e a gente lembra, e a gente acaba é, percebendo que nós é que tivemos a responsabilidade nas mãos e não fizemos muita coisa, né Henrique? Talvez valha comentar um pouco do porquê que isso
2: acontece e como que a gente pode remediar, né? É, eu acho que a gente tem um, um desafio tremendo pela frente, porque, assim, a gente tem muito na nossa mente como as coisas eram, né, assim, a gente fala, é, até até engraçado, porque parece que a gente está falando de uma coisa que é muito atrás, mas sei lá, o meio e meio, 45 dias atrás, a nossa realidade era totalmente diferente, né, a nossa rotina era totalmente diferente. Então, e a gente agora está num tipo de realidade, né, que durante essa pandemia temos uma outra rotina, né, e imaginando que daqui a, sei lá, um determinado tempo a situação, né, as coisas começam a entrar nos eixos, né, e, mas vai ser uma rotina também diferente, quer dizer, é, 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 a gente não vai mais viver a mesma coisa, pelo menos durante um bom tempo, daquilo que era o, o normal de antes, né. Então, eu acho que faz todo sentido isso que você comentou agora há pouco de que as, essas, a questão das despesas dos gastos, a gente vai ter que fazer um acompanhamento mais próximo a realidade vai mudar talvez semanalmente então é fundamental de que as pessoas percebam que pelo menos nesse momento de transição né? que é, é importante manter essa questão dos gastos, o do acompanhamento diário, até porque a gente está falando também de uma, de uma coisa importante, que são as, as receitas, né, sua renda pode estar tá também nesse meio tempo passando por uma, entrando numa rotina diferente, né, então dependendo do seu tipo de trabalho, você teve cortes grandes aí, vai precisar é, encontrar uma forma de poder equilibrar, né, aquilo que, que você vivia antes com a sua atual realidade de agora. Então eu eu acho que a grande X da questão passa pelo acompanhamento, ser pelo menos nesse momento uma coisa mais próxima, né? Não tem como fugir disso se você deixar as coisas simplesmente irem acontecendo, como era mais ou menos normal para grande parte das pessoas. O chance de você tomar um susto muito grande, né? Lembra aquela questão que a gente falava de fechar a torneira que ficava pingando, pingando, pingando. Hoje, esse vazamento que pode ter aí pode ser uma coisa fatal e aí acabar condenando a vida financeira das pessoas por um bom tempo.
0: Até continuando aqui no do texto do, que o Conrado escreveu, é, o segundo sinal que ele cita aqui é pouco ou nenhum efeito é depois de meses de planejamento. Eu acho que fala muito sobre a ansiedade da resultado, né? Aquele querer ansioso ali de você já querer ver o resultado em poucos meses.
1: Oiago, isso aí é curioso, porque veja, a gente tava falando em outros episódios... É, e como você, por exemplo, mais jovem começou a investir já pensando no seu futuro, longo prazo e tudo mais e tenho certeza que tinha ou tem expectativas muito é, é, grandes e, e, e que são é, nobres e que são é, absolutamente é, naturais em relação aos investimentos que você está fazendo e do retorno que eles vão te dar, por exemplo, e que com essa crise né, que apareceu agora do nada, é, esses planos eles com certeza mudaram dentro da sua cabeça claro que você está pensando assim, legal, meu horizonte é mais longo, eu tô até aproveitando para eventualmente comprar um ativo ou outro, fazer um investimento diferente nesse momento, mas é, tenho certeza que em algum momento você olhou e falou, puxa vida, o que, que é isso aqui que despencando aqui na minha frente? E eu que imaginava que daqui a, sei lá, 10 anos, 5 anos, 8 anos, não sei quanto tempo é, teria um bom patrimônio porque eu comecei cedo, agora talvez eu demore um pouco mais para ver esse resultado. É, essa sensação, ela também acontece no dia a dia quando a gente está falando de economizar, quando a gente está falando de, de, de pedir desconto, de guardar um pouquinho, de, de começar um hábito diferente e tal. E a educação financeira, ela tem essa, essa é, digamos, esse desafio grande de que o resultado, ele não vai aparecer logo na primeira semana, segunda semana, primeiro mês, segundo mês, necessariamente. Ele vai aparecer, mas ele é um resultado que precisa ser é, entendido dentro do contexto maior. Então, às vezes, a economia ela vai ser pequena no começo, mas ela já foi uma economia. Né? Então, é, aí talvez as coisas sejam um pouco diferentes daquelas analogias que a gente fez com saúde, com alimentação e tal, e que em algumas... É, é, é é, dietas mais restritivas ou alguns é, alguma prática de exercícios é, aliada a uma dieta mais restritiva e tal, vão promover uma mudança mais rápida de repente no corpo é, e também na saúde, mas aí a dificuldade nesse caso é que você conseguir manter isso ao longo do tempo, então a educação financeira ela, ela, ela tem esse, esse, essa diferença, mas quando você enxerga o resultado é muito mais fácil continuar por exemplo, do que quando a gente fala do próprio exercício da alimentação, então, né, pra ficar nessas, nessas comparações, assim, que a gente tá fazendo, claro que sem entrar em detalhes a gente não entende nada dessas outras coisas nosso, nosso é, assunto aqui é o dinheiro, mas eu acho engraçado como é, a gente tem essa questão das expectativas é, mais altas pra tudo e com o dinheiro não é diferente, e aí a gente fica um pouco chateado, né, porque a gente queria que realmente desse um resultado mais rápido, que, né, aí é, eu vou deixar até pro Rick comentar um pouco que, que isso gera, né, Rick, é, uma expectativa muito alta nesse sentido, acaba gerando uma frustração uma ansiedade tão elevados que as pessoas caem em golpes, por exemplo né? e o momento que a gente está vivendo agora é um momento que isso está acontecendo ainda mais né?
2: Não, acho que você foi bastante feliz no, no texto, né? até parabenizá-lo pela pela, pela pela escrita assim, acho que um texto, quem tiver a oportunidade de entrar lá no Dinheirama, né, procurar assim, para poder é, acompanhar os, a linha do seu raciocínio, acho que foi um, fantástico e, e, e eu, eu acho que o grande X da questão, e aí até volta um pouquinho pegando o gancho no que eu falei inicialmente, a questão da frustração passa um pouco justamente por você começar a fazer e às vezes de, é, né, deixar a coisa meio que solta e não fazer esse acompanhamento para saber exatamente onde está pegando. Né? Pegando também a analogia que você usou da, da dieta. Né? Então de repente você tem uma dieta para fazer, você quer perder peso, só que de repente algo que você está fazendo não está, de repente, sei lá, você não está fazendo um exercício físico ou mesmo alguma coisa que você está comendo, mesmo sendo uma dieta não está tendo um efeito importante então se você não tiver esse acompanhamento próximo e com relação ao dinheiro é, 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 também precisa ser próximo você não vai saber, de repente é algum tipo de gasto que você não enxerga e ele está aumentando, e a gente volta novamente a falar nesse momento específico né, da nossa vida, esse momento desafiador para o mundo todo. Então, é, se você for considerar o planejamento que você fez lá no começo do ano, em janeiro, né? Hoje a nossa realidade é totalmente diferente. Então, se você tinha né, como uma meta específica gastar X com, sei lá, alimentação fora de casa, ou provavelmente o fato de você agora estar trabalhando em casa mudou totalmente esse cenário. Então, eu acho que o, o efeito, né? Que a gente pode falar de segundo sinal... Passa muito pela também, de novo, pela, pela possibilidade, pela necessidade de fazer esse acompanhamento mais próximo, fazendo sim projeções para o futuro, mas principalmente nesse momento, olhando para aquilo que está acontecendo agora. Né? Acho que a gente está num momento que a gente tem que tá, tratar de sobreviver, né? de repente empatar, né, Conrado, a gente fala bastante sobre empatar pensando nas questões das empresas, né? tem muito analista falando disso por conta né, do baixo crescimento ou, nenhum crescimento, ou, ou até ou, né, a economia cada vez mais no vermelho para os próximos anos, então é desafiador para todo mundo e é importante ter as rédeas, né, os números Números na sua mão para você poder tomar uma atitude rápida.
0: terceiro sinal é cartão de crédito e empréstimos continuam assustando,
1: né? Não, esse, esse assunto é legal, Iago, porque o, o, o outro, esse sinal, né, que é o, o sinal é, que a gente que eu coloquei aí de cartão de crédito e empréstimo continuar assustando é aquele assim. É imagina que o cara começou a fazer o planejamento a educação financeira está ali funcionando, com controle e tal mas é, ele, ao olhar a fatura do cartão e, e, e a situação dele em relação aos empréstimos que ele tem financiamento, etc, ele tem a sensação de que a coisa não está fluindo, porque é, na cabeça das pessoas, a educação financeira também, ela precisa ser uma ferramenta para diminuir o endividamento e obviamente para você aprender a consumir melhor, então não é só o controle, né? não é só a planilha que tá tudo bem documentadinho lá, categorizado, etc, que a hora que alguém é, é, de repente é, precisa saber como que é a situação é, da, está das suas finanças, ela vai lá naquela planilha, consulta e, e beleza, ah, eu tô sabendo que eu tô gastando assim, assado, fazendo isso e aquilo. Não é só isso, né? Então a, as pessoas elas têm uma expectativa natural de que com mais educação financeira é, as dívidas passem a ser uma coisa menos problemática e menos frequente. Mas isso não é só um papel da educação financeira. Né? Quer dizer, você precisa é, também mudar os seus hábitos de consumo para poder ver o reflexo disso dentro das ferramentas de controle financeiro. Então, esse sinal é um alerta para aquelas pessoas que estão é, acreditando cegamente nas ferramentas de educação financeira, mas sem, de fato, questionar muitas vezes como elas usam, por exemplo, o cartão de crédito, ou como elas é, costumam comprar suas coisas, e provavelmente elas estão comprando é, em várias parcelas elas estão comprando, é, usando toda hora um financiamento e tal então assim, eu quis dizer que é, esse sinal, ele é um sinal não necessariamente de Perigo, porque você pode ter o seu cartão de crédito sob controle e você pode ter as suas dívidas sob controle mas o que não pode acontecer é você achar que por você ainda ter eventualmente despesas no cartão de crédito e dívidas é, é, empréstimos, financiamentos, etc a educação financeira não está funcionando. Então é uma reflexão nesse sentido porque é, eu, eu recebo muitos comentários de pessoas que é, dizem isso, olha eu queria muito poder viver sem o meu financiamento sem o endividamento ou até mesmo de diminuir o uso do meu cartão de crédito, mas mesmo com ferramentas e lendo vocês eu não consigo. Mas talvez não seja necessariamente um erro do, da pessoa, mas como ela está é, fazendo as coisas e como ela espera que a educação financeira traga esse resultado, né Rick
2: é, Educação financeira não, é, não faz milagre, né? Eu acho que, que esse é o, é o X da questão. E aí você tem um monte de ferramentas, o cartão de crédito é mais uma, e é muito, às vezes é muito simples, as pessoas focam tanto na ferramenta e esquecem das atitudes, né? Então, obviamente que, é, e aí a gente também experimentou já ao longo de todo esse tempo e a gente teve a oportunidade de conversar com muita gente que chegava na gente, tipo, colocando a culpa no cartão de crédito pela má situação financeira, quando na verdade o cartão de crédito não vai lá sozinho e ele aperta, né, a senha funciona automaticamente e, e, e aquele desejo de compra da pessoa se efetiva não passa de mágica, né? então alguém foi lá, digitou a conta, apesar que hoje em dia você pode só passar o cartão né, também tá perto, ele, já, ele já, é, já entende a operação mas o, o acho que o, o fundamental nessa conversa e nesse sinal que o Conrado apontou é justamente a atenção à sua própria responsabilidade, né? Então, não fugir dela é, e saber que a educação financeira não é mágica, ela é simplesmente um aprendizado que você tem que colocar em prática ao longo da sua vida. Você está endividado num determinado momento, não quer dizer que você não tem um o conhecimento de educação financeira. O fundamental nesse tudo é você usar, assim a educação financeira dentro desse contexto para poder ter essa situação é, sob o ponto de vista da, de estar ou não mais saudável e você Saber o que você está fazendo, acho que passa muito por isso.
0: E o quarto sinal, acho que esse sinal é para colocar o dedo na ferida de várias pessoas aí, né? Que é a questão de muitas reclamações sobre a falta de dinheiro.
1: Ah, então, esse aí, Agão, o que, que acontece, né? Você começou seu planejamento financeiro, você começou a fazer seu controle, começou a anotar suas coisas na planilha, no aplicativo, não sei aonde, tudo mais, mas no dia a dia dentro de casa ainda tá toda aquela choradeira acontecendo do mesmo jeito, né? Dinheiro não dá para isso, dinheiro não dá para aquilo, dinheiro acabou antes do mês, o dinheiro... É, não deu para comprar aquilo que a gente queria ah, você tinha prometido isso e não conseguimos comprar, quer dizer então é, é, o dia a dia parece estar evoluindo porque a ferramenta está ali sendo usada alimentada direitinho, mas nem sempre está todo mundo na mesma página, então tem um detalhezinho aí importante que é Primeiro, a paciência para a gente começar a ver o resultado. E segundo, né, a família precisa abraçar essa história como um todo para que todo mundo compreenda que alguns sacrifícios vão ser importantes. Né? Você vai ter que tratar o assunto é, da sua própria realidade financeira com muita honestidade, naturalidade, sinceridade. Não tem como mentir para a família é, ou então tentar blindar a família para que todo mundo ache que está tudo bem quando não está, quer dizer, já vi muita gente tomando decisões assim, né, que uh, o marido ou a esposa acham que tá tudo certo, tem carro novo na garagem, ou tem uma coisa ou outra acontecendo, e quando vê a pessoa tá lá em, até mesmo com dinheiro de agiota, por exemplo, então essa situação, ela precisa vir acompanhada desse diálogo desse compromisso, desse, dessa conversa muito, muito, muito íntima, profunda né? e todo mundo acredita tá nisso, para não ficar alimentando esse cenário de ah, mas você falou que ia ser assim, não foi a gente achou que ia guardar esse dinheiro, não deu a gente pensou que ia conseguir comprar aquilo não rolou, e tudo isso querendo ou não, vai minando, é, não a educação financeira, mas vai minando né, a paciência da gente para a educação financeira, até chegar uma hora que a gente chuta o balde e esquece tudo isso, né, Rick?
2: Pois é, é engraçado esse tema, porque a gente, é, às vezes, quando você, as pessoas acabam percebendo o tamanho do problema, pode ser tarde demais, né? Então é muito importante, durante a jornada, né? e não só com relação a casais, mas até as pessoas que, enfim, solteiros e tudo mais, é você perceber as escolhas que você vai fazendo ao longo do tempo, né? São as escolhas que fazem você chegar em determinado momento, estando numa posição de poder ter as rédeas da sua vida ou então ter delegado isso e muitas vezes tendo que aí amargar né durante um bom tempo aí, uma situação indesejada. Então, acho que acaba o legal desse, desse tema e da falta mais um para a gente falar é que um vai conversando com o outro. Né? Então, é meio que uma escadinha que você vai né, subindo e você vai perceber, daqui a pouco no quinto sinal, que uma coisa acaba se relacionando com a outra. Então, mais do que sinais, são sintomas né sobre, é, enfim, sobre um momento que normalmente de estresse, um momento de alguma coisa que não está funcionando bem dentro do planejamento financeiro, então eu acho que acaba funcionando você levando em consideração esse, 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 esse tema que o Conrado propôs lá no Dinheirama, para você inclusive propor um debate em família, até para poder conversar, né? uma oportunidade interessante para poder trazer esse assunto e todo mundo debater e tentar encontrar uma forma de superar os problemas.
0: E o quinto e último sinal né, do texto é os objetivos definidos não são alcançados. Né?
1: Pois é, o Iagão tá só levantando a bola para a gente dos sinais, daqui a pouco antes de fechar o podcast ele vai ter que falar um pouco do que, que ele achou de tudo isso também porque é aquela coisa é, esses sinais, eles são assim. todos nós estamos sujeitos a passar por eles porque a gente está falando de reações emocionais, não necessariamente de uma coisa é, que é, ela vai aparecer numa planilha ou ela vai aparecer numa informação específica do nosso controle, o problema é esse, é que a gente é que transforma muitas vezes né, aquela gotinha de água numa tempestade dentro de um copo d'água, né? então é, eu acho que esse é um ponto é, importante para a gente deixar aqui sobre os sinais e quando a gente fala do último sinal que é os objetivos definidos não são alcançados o que a gente está tentando é, é, é mostrar de novo aqui é que precisa ter paciência né? então assim, aquilo que você definiu como meta, né, você é, precisa entender primeiro duas coisas uma é que essa meta ela seja é, realmente alcançável, né? que não seja uma coisa absolutamente maluca ou que seja uma coisa é, muito difícil de você conseguir, você até pode partir de algo assim, mais é, é sonho mesmo, mas isso precisa ser transformado, quebrado diluído em objetivos, metas que você pode alcançar de, de certa forma é, num prazo menor né, com mais, é, é, não vou dizer facilidade, mas com mais rapidez para que você comemore essas pequenas metas que você sabe que quando elas é, forem somadas você está chegando perto daquilo maior né, daquele sonho maior que você quer. Então esse é um primeiro ponto para que você não se frustre, né? Achando que os objetivos não serão alcançados. E o segundo, né? Que a, a ideia de um objetivo ser conquistado é que ele vai ser conquistado é, com o tempo adequado, né? Quer dizer, a, a, o nível de esforço, energia, etc., que você vai despender, mas também com o tempo adequado. Então. É, quando você é, é, né, chuta o balde, joga tudo pra cima e, e abre mão da educação financeira durante o caminho pra atingir um objetivo você não tá ficando mais perto dele, você tá ficando mais longe então tudo aquilo que você percorreu, será que faz sentido largar a mão e simplesmente ignorar, né, e aí começar a depois justificar que a vida é agora e tal, não sei o que vai acontecer amanhã, principalmente nesses momentos em que aconteceu né, essa história toda do coronavírus e tal, tem muita gente usando esse, esse, né, esse momento para também é, 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 criticar a gente falando, oh, tá vendo? Vocês falam muito de planejar o futuro, amanhã e não sei o que lá, e olha aí, vem um negócio desse, acaba com tudo, não tem amanhã, não tem nada. E aí, aquela pessoa que vai passar pela pandemia sem sofrer necessariamente uma consequência muito grande vai descobrir que tem amanhã sim, né? Quer dizer, que vai ter amanhã depois da pandemia. E aí, o que que acontece? Não. Chegou mais perto do objetivo. Pelo contrário, jogou tudo para cima, né, Rick? E aí o objetivo ficou ainda mais longe e ela ainda mais desanimada.
2: É, Conrado, acho que o fundamental é você não tem como fugir da realidade. Então, se... Sempre se, ela, né, né, você Você acaba também comentando por cima sobre isso, mas é a realidade não tem como você fugir dela então o que você pode começar a colocar assim para valer são coisas sei lá partir para coisas práticas né? então sei lá ah estou ganhando pouco os objetivos então, os meus objetivos não estão sendo alcançados porque estou ganhando pouco ah, o que que eu vou, preciso fazer é, preciso ganhar mais o que mas o que que eu, o que que seria esse ganhar mais ah vou fazer sei lá, vou trabalhar em alguma outra atividade para ganhar tantos por cento a mais vou vender determinado patrimônio porque, é, sei lá, algo que está parado eu não estou usando. Enfim, tem que partir para ação, né? Não dá para a gente ficar simplesmente se lamentando. E uma outra coisa que eu acho que é importante nesse contexto é também aprender com os erros. Então, né, não cair né, nos mesmos erros é, ao longo do tempo. Então, é, e perceber isso muito rápido. Né? As coisas, assim, mudam da noite para o dia, e aí tem esse componente extra que é Brasil, né? No Brasil as coisas tudo <risos> podem acontecer, né? então é Brasil é aquele resumo, né? Como que é que vocês vão fazer para sair da
1: crise, né? Aí o cara responde,
2: é. né? A gente não precisa pensar nisso, porque a gente vive em crise. <risos> Exatamente. Então se a gente for parar só para ficar lamentando, 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 a gente não vai sair do lugar. E como você falou, pior que isso, pode regredir. Então acho que passa um pouco por esses por essas questões.
1: E aí Agão, como
2: é que você se sentiu aí com os sinais para a gente fechar com
1: a sua opinião? Não, então chave de ouro.
0: Então é, é legal que cada cada fala e cada sinal aqui você vai lembrando um pouco da trajetória. Eu acho que eu já comentei isso nos podcasts mais para trás. Acho que já tem até bastante tempo que antigamente eu não tinha esse controle de esse, esse controle financeiro. Né? Eu teve uma época que eu comecei a ganhar um dinheirinho vendendo camiseta e eu não consegui juntar nada. Que eu tinha ganhado e aquilo me frustrou, e depois então eu comecei a tentar, enfim, me educar financeiramente para poder, enfim, juntar um patrimônio, começar uma, uma, uma certa segurança, né? E eu acho que todos os sinais que vocês comentaram surgem é, repetidas vezes no, na, na trajetória. Eu acho que uma coisa que, até que laça um pouco eles, que eu acho que até pode ajudar, não sei é, quem está ouvindo também, é que eu acho que a questão da ansiedade e buscar. Trabalhar a sua paciência é uma das coisas mais, acho que, primordiais para esse acúmulo de patrimônio e também de você entender melhor a educação financeira. Porque realmente, eu acho que a ansiedade atrapalha muito você, às vezes, querer um resultado muito rápido, que é coisa que não acontece... É, dependendo né, do que você está planejando, geralmente é uma coisa que é longo prazo, é você juntar um pouquinho cada mês, ver, ver o resultado depois de um ano, agradecer, às vezes não era aquilo que você queria, mas uma meta não feita, talvez é uma lição aprendida. Então, pô, o que eu posso fazer para poder é, bater essa meta, talvez no próximo ano? E aí, e aí você vai aprendendo com a sua trajetória, né? Eu acho que é sempre, acho que isso que é o legal, é ter a paciência com você, com a sua história, com o que você... Com o que você ganha, com o que você é, conhece e aprendendo aos poucos e evoluindo. Eu acho que ansiedade, que talvez é uma. É, todo, muitas pessoas comentam, né? Que talvez seja sei lá, a doença do século aí. Eu acho que isso é uma luta constante para você não ser ansioso demais com aquilo que você está buscando. E principalmente ter paciência que eu acho que isso é uma das virtudes maiores que eu vejo de vocês de grandes investidores que a gente vê histórias aí também é que realmente é ter paciência para ver a sua história acontecendo né o dia após o a, a, após o outro o que eu aprendi com vocês tanto né, nesses esses tempos aí, que eu acho que, inclusive, já tem é, o, o Liquid me avisou que já tem mais de um ano que eu tô aqui no Dinamacast, já fazendo a edição do programa. Uhum. Então, tipo assim, aprendi. Que legal, Apre... olha aí, ó. Comemorar é. um
1: ano de Dinamacast, bacana. É, mas... é, então, então Show. aprendi
0: muito, aprendi muito, muito, muito mesmo em relação a investimento e tudo. Então, é realmente, é um dia após o outro aí, sempre aprendendo mais, nunca, nunca achando que sabe tudo, né? Sempre estando aberto aí a sempre ouvir. E eu sou muito feliz porque eu tenho isso de pertinho aqui, né, em relação à educação financeira junto com vocês dois, então é, eu acho que a minha, a, a, um laço que linka os, todos esses sinais aí que eu acho que acredito é realmente é ter paciência aí com o seu crescimento, com a sua história e com os seus aprendizados. Sensacional, é, agora Fechou com chave de é, ouro. Então, <risos> Uau! É Estou super feliz.
1: Quem tiver, quem tiver seus 20 e poucos anos, prestem atenção no Iago, guardem o nome desse garoto <risos> e aí vamos ver o que vai acontecer com a história dele. Porque quando você tem paciência desde cedo e entende que né, o resultado ele é consequência de como você age, meu amigo, não tem segredo. É sucesso na certa. Então, a galera já tá de olho no Iagão aí. Fica ligado que o rapaz vai dar trabalho.
0: Opa, Deus quiser.
1: É nóis. <risos> Lembrando que o dinheiro Cast é um oferecimento da Grão. A Grão é o aplicativo que ajuda você a juntar dinheiro. A nova maneira para você criar hábitos e começar a praticar a educação financeira que realmente funciona. Poupando o Nagrão, seu dinheiro vai render mais do que a poupança com mais segurança. Então não perca essa chance e conheça o aplicativo.
0: E é isso, pessoal. Muito obrigado aí de novo. Você ouvindo nosso Dinheirama Cast. Fique ligado no blog, né? Principalmente esse texto, esse tema do podcast. Foi um, foi um texto escrito pelo Conrado no blog do Dinheirama. Também fique sempre atento aí no nosso canal do YouTube, nosso Instagram. E também ouvindo toda semana aí nosso Dinheirama Cast. Muito obrigado, Conrado. Muito obrigado, Rick. Show, tamo junto, Iagão. Valeu, Rick. Valeu, galera.
2: Falou, pessoal. Até mais.